0: Hola, buen día. Soy Miss Janine y están escuchando Unlimited, Miss Janine. Ojalá que que han escuchado antes y si no, bienvenidos de, de nuevo. Wow, qué bueno. Estoy aquí y vamos a estar hablando hoy de maratones. Qué bárbaro. Yo recuerdo de chiquita, yo era muy marimacha. Crecí en un rancho y crecí con dos hermanos. Entonces yo competí. El, el chaparro medía... 1'98 y el alto 2'5. Entonces, yo de chiquita, olvídate, aprendí a usar mis codos para básquetbol. Jugué mucho, mucho deporte y me encantó. Y este hizo una mentalidad de competencia y, y de mucho gusto, de veras, jugamos. Pero nunca corrí. Mi hermano sí, mi hermano mayor corría en este, atletismo y todo esto, pero... Corría en, en equipos, en el hockey sobre el pasto, estoy seguro que corrí fácil 5 kilómetros si no 10 kilómetros en un juego, pero nunca maratón y estos, mmm, sin ser sincera, soy de estas personas que soy un poco apático, pero veo a Benji, Benji es un ex alumno del Tomás, su mamá era maestra, si recuerdan algunos de ustedes, Miss Pinky. Y, este, y estamos, este, pues, muy, muy felices que estamos aquí. Estás escuchando a Unlimited y ahorita regresamos con ustedes. ¡Bienvenidos! Soy Miss Jenny. Y este es el podcast Unlimited, donde vemos temas y aprendizajes de la vida, de tu vida y la mía. ¡Bienvenidos! Hola, aquí estamos con Benji Ramírez. Benji, bienvenido. Eres un corredor apasionado. De veras, <risa> veo en su Instagram, veo en, en Facebook tus fotos de todos los maratones que has hecho y este, nos vamos este, nos va a este, educar en qué es un maratón, qué necesitas para un maratón, cuáles son las frustraciones, los retos, todo esto. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Miss Janine. Gracias por tenerme aquí en Unlimited, el podcast de Miss Janine. ¿Cómo están todos por allá? Me gusta que, que hablemos de este tema porque correr en general tiene que ver mucho con la vida. La vida de repente te trae muchos cambios, de repente te hace pensar o cambiar el plan que tienes y así es correr. El maratón en específico que son 42, 42 kilómetros con 195 metros es una carrera para la cual el cuerpo no está preparado, no nace para correr tanta distancia. Y siempre he dicho que el maratón es, se parte en dos, en dos, en dos porciones. La parte del entrenamiento y la parte de la carrera. Quien quede hacer un maratón adecuadamente, siempre deberá hacerlo con una estrategia, con un plan, con un entrenamiento para evitar lesiones, para lograr llegar al final de la carrera en buenas condiciones y bueno, para llegar al final de la carrera, definitivamente, ¿no? porque pueden pasar muchas cosas en el camino. Entonces sí, sí me gusta el tema, me gusta poder comparar el maratón porque hay muchos tipos de carreras. Por ejemplo, yo he participado y empecé en el trail running, en corriendo carreras de montaña de a lo mejor algunas de 20, 30, 40, 50, 60 kilómetros que te puedes tardar, no como en el maratón que te puedes tardar tres horas y media, tres horas, dos horas si eres profesional o cuatro horas o cinco horas, hay carreras que duran diez horas wow. y tienes que estar sobreviviendo en la montaña, ¿no? Tienes que llevar todo un equipamiento, tienes que llevar mochila, comida, hidratación, saber eh, cómo es la ruta, cómo está marcada la ruta en la montaña para no perderte en el camino, y así es la vida. La, en la vida tienes que saber para dónde vas, debes llevar una dirección, debes saber manejar tu vida. Si en la vida vas sin dirección, te puedes perder. Y no tener una estrategia y un plan, definitivamente te van a llevar a un lugar para el cual no estabas preparado.
0: Hay un dicho, si no sabes a dónde vas, ya llegaste.
1: Es correcto, es correcto. Si no sabes a dónde vas, ya llegaste, y mejor quédate ahí. Porque si no, vas a llevarte muchas, muchas sorpresas para las cuales a lo mejor no estás preparado y no vas a saber cómo controlar.
0: Hay un uh, estudio en Harvard donde había 50 graduados a Harvard y preguntaron si tenían un plan de vida. Y dos o tres tenían plan de vida. Los demás, pues yo tengo título de Harvard, pues yo voy a, a la vida profesional. Eh, los esperaron 20 años y los buscaban otra vez. Y estos dos o tres ganaban más dinero que los otros 48 acumulados. Tener un plan de vida, tener una estrategia hace toda la diferencia.
1: Es correcto. Eh, cuando tú tienes una estrategia y te acercas a gente que sabe, en este caso Harvard, que los eh, llevó por un momento y les enseñó ciertas estrategias, y lograron hacer un plan en su cabeza, y lo escribieron, y lo estudiaron, y lo siguieron, Exacto. seguramente fueron los más exitosos. Y así es en un maratón. En un maratón tú te entrenas durante cuatro meses, si es que quieres hacer un maratón que se respete, ¿no? Siempre lo diré, porque una persona puede comprar un número en un maratón para el cual no requieres una calificación, y pues correrlo, bueno, y empezar a correrlo. ¿Quién sabe si lo termines? Sí. No importa si cu en cuánto tiempo lo termines. La idea, sinceramente, en primera instancia será terminar la carrera, ¿no? Y que no te pase nada en el camino. Pero si quieres hacer un maratón que se respete, no voy a hablar de tiempos porque cada quien tendrá diferentes objetivos, uh -huh. debes empezar con alguien que te guíe. Así como lo que platicaste ahorita de Harvard, que tuvieron seguramente infinidad de maestros y gurús en ciertas materias, debes conseguir, así como en la vida que todo mundo debe tener un buen eh, médico, un buen contador y un buen abogado, un corredor, además de eso, porque también debes tenerlo, debes tener un excelente coach, un muy buen nutriólogo y un gurú en la fisioterapia, porque son de las cosas que un corredor depende, Dependes de tu cuerpo, depende de sus piernas, o sea, todo el mundo piensa que nada más corres con las piernas, y no, correr es correr con todo el cuerpo, entonces correr un buen maratón o una buena carrera pero hablemos del maratón no nada más es correr y salir a correr en la mañana es seguir un plan ir a hacer fuerza al gimnasio o en tu casa, pero hacer fuerza fuerza en piernas, fuerza en core fuerza en, en en la espalda en el abdomen ir a la bicicleta, que te da también cierta agilidad eh, nadar que te da mucha parte para la respiración para el corazón, etcétera entonces es un deporte multidisciplinario aunque muchas personas digan porque me da mucha risa este chiste que dicen, a mí, si me ven correr, corran, algo está pasando. <risa> y de eso no se trata un maratón, se trata de hacerlo con estrategia. Y muchas cosas, que seguramente platicaremos más adelante de esto, cambian en tu vida cuando decides correr un maratón.
0: Muy bien. Entonces, este, wow, el maratón tiene que ver con la vida. El maratón es lo mismo, si tienes estrategia en tu vida, tienes éxito, si tienes estrategia en tu maratón, tendrás mucho más éxito.
1: Es correcto, el uh -huh. plan es definitivo y cuando tú vas allá, te tienes toda una estrategia de carrera porque el entrenamiento semana a semana lo seguiste como tu entrenadora o tu entrenador te lo dijo, es altamente probable que tengas éxito,
0: uh -huh. altamente probable. Cuéntanos cómo te inspiraste en correr maratones, cómo comenzó todo esto.
1: Mi historia como corredor, y les dejo mi Instagram, es corredor apasionado, corredor apasionado en Instagram. Eh, empezó, yo antes hacía bicicleta de montaña y muy chico también nadé, pero jamás corrí. Nunca, así como tú. Nunca, bueno, yo ni siquiera cinco kilómetros corría, ¿no? Corría porque a lo mejor me robaron mi bici y corrí por el ratero para a ver si lo alcanzaba, que fue lo que más corrí tal vez, ¿no? Pero correr en sí como deporte nunca lo tenía, nunca lo tuve, perdón. Y llegó un momento en el 2019 que yo tengo un sobrino que es triatleta. Empezó corriendo. Y yo lo veía, decía, ¡qué padre! Las carreras, lo íbamos a ver cuando hacía carreras, carreras cortas, por supuesto, porque era muy chico todavía, y me encantaba ver que llegaba en primer lugar y, de, y a los, no sé, dos, tres minutos llegaban los demás. Y decía, wow, ¡Qué increíble que pueda hacer eso! Él estaba con un coach que lo fue acompañando. Para mí un coach no es el que te dice las cosas, es el que te acompaña durante todo el proceso. Desde el día, día uno hasta el día de la carrera. Y dije, yo quiero hacer eso. Un día platicando con unos amigos, dijimos, vamos a hacer una carrera, ¿por qué no? vamos a hacer una carrera, estábamos viendo el fútbol americano, me acuerdo perfecto, un Thursday night, y dijimos, vamos a hacer una carrera. Y nos inscribimos al medio maratón del rock and roll que fue aquí en la Ciudad de México. De hecho, aquí pasaba por Reforma, ir Chapultepec, etc. Y dije, bueno, pero pues yo nunca he corrido, pero bueno, me aviento al ruedo a correr una carrera. Y le hablé a mi sobrino y le dije, oye, dame el teléfono de tu coach, necesito correr. No voy a empezar como el Borras, como se dice aquí en México. ¿No? Y empecé, a, empecé a, da, a hacer un entrenamiento y todo. Hice una primera carrera que ni siquiera tenía planeada un día que estábamos de viaje en Vancouver. Hice una carrera ahí de 5 kilómetros. Yo nunca había corrido una carrera, entonces no sabía ni siquiera ponerme el dorsal, el número. No sabía cómo ponérmelo, no sabía nada. Entonces la corrí, claro. Me costó sangre, sudor y lágrimas esa carrera y nada más fueron 5 kilómetros. Tengo que eh, eh, confesarlo que me costó mucho trabajo. No sabía correr una carrera, sabía salir a correr. En fin... Corrí esa carrera, después corro el medio maratón y tengo, se me explotan las vértebras de la espalda, de la wow. columna vertebral y tengo una, una cirugía en el 2019, una cirugía de columna que afortunadamente, gracias a los doctores y gracias a Dios, salió súper bien la operación y después, bueno, pues llegó una cosa que se llamaba la pandemia, por supuesto, y no había carreras, yo estaba en, re, en rehabilitación, mi rehabilitación fue rápida, pero tenía que hacerlo con mucha calma para evitar una lesión por la cirugía, y así empecé, y yo después caí en la montaña, y no me caí de caerme, sino fui a dar a la montaña para poder, porque no se podía salir a ningún lado, no podías correr, uh -huh. etcétera, y dije, bueno, ¿en dónde? En la montaña donde no hay alguien que te vaya a toser encima, ¿no? Exacto. Y sorpresa, había más corredores, <risa> y así fue como yo empecé a correr realmente en la montaña, en carreras chiquitas y todo, pero realmente ya mi esencia como runner fue en la montaña, Correr en la montaña Y de ahí Al día de hoy Que ya tengo amigos corredores Dicen por ahí Júntate con cinco corredores Y te convertirás en el sexto
0: Ah, muy bien
1: Y al revés también Júntate con Fill in the blanks Y te convertirás en el sexto sí, Definitivamente cierto. No eres, eres el promedio de las personas con la que te, De las que te bien. rodeas
0: Eres una reflexión De tu grupo de amigos Es la verdad es correcto. Yo recuerdo en la prepa decía el chavo, muéstrame las calificaciones de tus amigos y hace tus calificaciones. Porque si ellos tienen puros días, tú vas a tener por lo menos 9, 9 puntos. Si ellos tienen siete, es tu ni, ni te importa, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, y es el grupo de amigos del que te hablaba al principio. Debes tener tu coach, debes tener tu nutriólogo, debes tener tu fisioterapeuta y tu equipo para que también puedan hacerlo en conjunto y se aconsejen entre sí.
0: Exactamente. Y yo me imagino de correr un maratón, no solo se trata de distancia física, se trata, bueno, decir, sino de resistencia mental.
1: Definitivamente correr una carrera de larga distancia como puede ser un maratón, todas en general, pero bueno, hablando del maratón que es en verdad una distancia muy larga, o sea, yo he hecho comparaciones de donde vivo, a donde vivía mi abuelita, y decía, es como irme corriendo a casa de mi abuelita, que vivía a 42 kilómetros, ¿no? Y era muy lejos, y era muy lejos, ¿no? Es así. Entonces, la mente juega un papel fundamental en una carrera de maratón. Fundamental. No puedes no estar concentrado en ningún momento desde, la, desde el entrenamiento hasta el momento de la salida, hasta el momento en el que llegas a la meta. No, no, no puedes desconcentrarte porque en ese momento te desvías, como hablábamos de las carreras de montaña. Si no ves las marcas que están en los árboles, en las piedras, en cualquier momento te pierdes. Es por eso que la mente, desde un principio, porque bueno, los entrenamientos de maratón son exhaustivos, mm -hmm. son desgastantes. Mm -hmm. Cambia toda tu vida, cambia tu vida social, cambia tu vida familiar, cambia tu vida de salud, porque en verdad te sientes mejor, claro. empiezas a comer mejor, te duermes más temprano, eso sí, te despiertas mucho más temprano mm -hmm. de, que lo, de lo que normalmente lo habrías hecho un domingo, porque bien dicen, ¿qué hace ese loco? En domingo, despierto a las 5 de la mañana, Exacto. con playerita y en shorts, <risa> y yo voy llegando de otro lugar apenas o apenas voy saliendo de las 5 de la mañana, esa es la gran diferencia, en lo que unos llegan a dormir, unos ya estamos despiertos. Wow.
0: Exactamente, yo he visto, yo, yo camino este, con mi, mi entrenador, uh, por mi, no, no de no, maratón, camino, pero para mi edad ya tengo 78 años, necesito caminar, y vamos y saliendo, y yo sé, después de dos minutos me va a llegar, no vas a poder, es, es un, ya puedo casi verlo en mi reloj, pero ay, todo empieza a doler, Ah ya no tengo energía, no, mejor no, vamos a regresar y me voy a acostar.
1: Eso le pasa a todos los corredores y a todos los que hacen ciertos deportes de resistencia. Yo no recuerdo una carrera en la que haya dicho, en la que no haya dicho, en algún momento, ¿qué hago aquí? ¿No? Yo creo que todos tenemos ese momento, es un momento de inflexión, es un momento en el cual debes tener ya entrenada tu mente, haber sabido que eso te iba a pasar en algún momento, porque esa, en maratón ahorita decimos cómo se llama ese momento, porque en el entrenamiento, en los entrenamientos que son cuatro meses antes, semana por semana, que te va poniendo tu entrenadora o tu entrenador, etcétera, etcétera, hay momentos donde dices, en, en la cuarta repetición de mil metros ha hecho la raya a toda velocidad, dices, hasta aquí. Sí. Y ves el reloj o ves tu entrenamiento y dices, todavía me faltan 10 más. ¿En qué momento los voy a lograr? Y esa es la idea, que los logres. Que lo, claro, si ya te duele hasta el último rincón de tu cuerpo, sí. lo mejor es parar y mejor sí, seguir escuchar el siguiente a día. Tu escuchar a tu y, cuerpo yeah. es muy importante mm. en este deporte. En todos, pero en este que yo hago, es muy importante. Entonces, ese momento en el cual dices tú y, me, y nos platicaste, no voy a llegar, no lo voy a lograr. Sí lo vas a lograr si tuviste un entrenamiento inclusive mental en tus entrenamientos, ¿no? Si supiste que te iba a pasar, en el maratón, se llama The Wall, cuando llegas a la pared. Exacto. La pared, la pared normalmente, en términos generales, llega como el, el kilómetro 30 en promedio, ¿no? Puede llegarte después, puede llegarte antes, pero la, el kilómetro 30, 32 es crucial en un maratón. Yo, a llega, mí
0: me llega dos cuadras. A ti te llega a los 30 segundos, dirás, <ríe> por ahí, ¿no?
1: Pero, exacto, pero ese momento en el cual sabes que va a llegar, ¿sí? Sabes que va a llegar, pero ya tienes la experiencia previa de meses antes de que en todo entrenamiento te llegó un wall, te llegó uh -huh. una pared, y es ahí donde decimos que empieza la carrera. Exacto. En tu pared empieza tu carrera, porque tú entrenaste tus distancias largas de entrenamiento, que son generalmente los fines de semana, entrenaste 24, 28, inclusive 30 kilómetros, pero en los entrenamientos no das más de 30 kilómetros por, por estrategia, por supuesto. Uh -huh. En el kilómetro 30 empieza tu carrera en un maratón. Y es cuando ya corriste con las piernas, ya corriste con la... Ahora corres con el corazón, Jenny. ¡Wow!
0: ¡Wow! Y así,
1: yeah. y, perdón, y así es en la vida. En yeah. la vida sabes que va a haber momentos en los cuales vas a decir, no puedo más. En la vida va a haber momentos en los cuales no vas a saber si vas a poder continuar. Sobre todo si hay adversidad. Si todo está cool y todo está perfecto y te está yendo padrísimo y tus relaciones interpersonales están súper bien y con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, etcétera, pues, eh, pero eso bueno, es muy difícil que es suceda. Muy difícil. Eso, eso es muy difícil que suceda, que todo esté extraordinariamente bien. Si habría casos, uh -huh. felicidades a los que tengan ese momento, sí. pero, y cuídenlo y atesórenlo. Pero es un momento. Pero es un momento. Exacto. Porque siempre va a haber momentos en los cuales va a dejar de pasar. Entonces Exacto. tienes que saber... Que esos momentos en los cuales tienes la, viene la adversidad, debes superarlos, debes concentrarte, debes tener confianza en ti, confianza en lo que estás preparado desde antes. Siempre debes tener confianza. La confianza es importante sí. para, en la vida, en la carrera, en, en los negocios, en todos. La confianza en lo que sabes.
0: Exacto. Para mí es lo siguiente los cuadros. Donde estoy hay una conversación interna en mí si sí puedes es poner un pie tras otro pie tras otro pie ahí, y llegamos y ya dos, dos cuadras más ya estoy bien es y correcto vámonos, y, vámonos.
1: y así es porque eso jugó tu mente te empieza a jugar chueco decimos no que no te juegue chueco a la mente pero cuando tú acomodas esas piezas en tu mente regresas al, al punto de partida al punto de partida donde estoy bien me siento bien ya entrené para esto Sé qué va a pasar y sé qué es lo que tengo que hacer después.
0: Exactamente. ¿Y qué consejos tienes entonces para gente que quieren empezar a correr? ¿Qué están pensando hoy? Me gustaría entender. Porque sí, porque
1: es querer hacer un maratón. Realmente debes ya haber empezado a correr desde antes, ¿no? Varias personas se han acercado a mí a preguntarme, oye Benji, ¿qué tengo que hacer para empezar a correr? Y lo primero que tienes que empezar a correr no es irte a comprar, bueno, sí, unos tenis, pero bueno, los tenis es lo de menos en cuando empiezas a correr. Tener un reloj deportivo es lo de menos cuando empiezas a correr. Es empezar a conocer tu cuerpo, ¿no? A ver, he hecho deporte antes porque si nunca has hecho nada y tu, de, y tu maratón favorito era el maratón de Netflix, difícilmente <risa> no vas a poder salir a correr... En la a la mañana siguiente cuando termine tu maratón de Netflix. Entonces, lo que tienes que hacer es primero conocer tu cuerpo, empezar a caminar, empezar a, 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 a quitar todo ese momento de eh, eh, flojerismo, diría yo, la flojera y todo, y poco a poco es como empiezas una carrera, empiezas de menos a más. Es lo mismo en, al, al momento de correr, debes caminar después debes trotar cierto momento, conseguirte a alguien que te coache, un coach. Uh -huh. Porque a veces te piden consejo de algo, pero no eres un coach. O sea, los coaches, en verdad, es gente que sabe. Uh -huh. No es gente que corre. Es uh -huh. gente que además de que corre, sabe, estudió, uh -huh. tiene la experiencia, sabe cómo manejar ciertas circunstancias, ¿no? Y al final, bueno, tendrás un proceso de entrenamiento en el cual poco a poco empezarás, pero primero lento, uh -huh. después un poco más rápido, y después un poco más rápido, y al final... Cuando el coach te lo diga, ya vas a poseer, poder empezar a correr una carrera.
0: Yo me imagino hay grupos de corredores que están entrenando con un coach. Quizás son 15 corredores, pero están necesiten un coach, pero no van a contratar a alguien así de, de golpe. Así de esa manera, pero pueden entrar a un grupo y e ir.
1: Mira, lo que pueden hacer también, y, y, y entiendo exactamente cuál es la pregunta, es... Hay muchas aplicaciones, ahora gracias a la tecnología, hay muchas aplicaciones, a lo mejor de Nike o de Adidas o de ciertas eh, plataformas que tienen entrenamientos para principiantes. Entonces tú entras, pones tus datos, claro, todo es confidencial, etcétera, etcétera. Te tiene que ser una plataforma correcta uh -huh. y vas a poner tu peso, tu edad, tu, tus, tu, tu, tus usos y costumbres de deporte, sí. por ejemplo, si has uh -huh. hecho deporte, si no, si fumas, si no, si etcétera, si tomas o no, si te duermes o no. Y eso te va a dar, gracias a la inteligencia artificial, te va a dar un preentrenamiento, un entrenamiento Oye. basado en tu cuerpo. Pero
0: empieza la inercia. La inercia, por supuesto. Y,
1: tener, y salir con un grupo es importante, ¿no? Uh -huh. Bien dicen por ahí, yo he visto varias cosas que, por ejemplo, en la familia, cuando, no el papá, cuando la mamá hace deporte, es mucho más fácil que los hijos hagan deporte. Si la mamá no hace deporte... Eh, va a haber ciertas circunstancias que van a llevar a los hijos a hacer otro tipo de cosas no que no lo vayan a hacer no hay reglas en la vida, todo puede cambiar pero es altamente probable que si la mamá hace deporte los hijos la sigan porque recuerda que la palabra mueve pero el ejemplo arrastra
0: vemos las mamás cuánto influencia tenemos qué bárbaro mis hijos me culpan de todo es, siempre es la mamá
1: exacto, en lo bueno y en lo malo
0: <risa> muy bien pues aquí estamos con Benji, Benjamin Ram Ramírez, que es un corredor apasionado. Y si vas a Instagram y busca corredor apasionado, encuentras fotos, encuentras consejos, encuentras toda la información que necesitas para correr maratones. Y dime cómo te ha cambiado tu vida, tu vida personal.
1: Mi vida personal ha sido un cambio verdaderamente drástico, ¿no? Eh, no era mala mi vida, no era mala, al contrario, yo siempre he considerado que mi vida ha sido buena a pesar de todas las adversidades y todos los problemas y todo lo que ha tenido que pasar en mi vida, ¿no? Pero el haber eh, eh, tomado la, la decisión de ser un corredor definitivamente lo ha hecho en cuestiones de salud, en cuestiones de mente abierta, en cuestión de toma de decisiones, en cuestiones de tu estado físico no necesariamente de peso o no necesariamente sino en verdad te sientes más vivo conozco la ciudad o los lugares a los que voy porque no es lo mismo recorrer una ciudad en el tráfico de reforma que venir a correr a reforma y, metir, y meterte por los callejones donde no pasan coches Exacto. o conocer colonias que a lo mejor en tu vida habría sido si no habría sido a pie y mejor dicho como te lo decía anteriormente corriendo porque caminar te toma tiempo correr llegas más rápido
0: Claro que sí. ¿Cuál fue el maratón más difícil
1: para ti? Ah, una excelente pregunta. Eh, el maratón más difícil que he corrido, y no porque sea un maratón difícil, pero porque fue un cambio drástico de estrategia, fue el maratón de Nueva York en el 2022. El maratón de Nueva York en el 2022 sufrió de un hit wave. Mm. Fue histórico en los maratones de Nueva York porque normalmente... Ahí tienes que, emp empieza la carrera, bueno, más bien, los corredores llegamos al la, a la, lugar de salida alrededor de las cinco y media de la mañana, ¿no? Y se esperaba, oh, pues no sé, dos grados centígrados, fue es en noviembre, entonces Nueva York en noviembre es frío, eh, pero, ¡oh, sorpresa! De repente eran las cinco de la mañana y estábamos a 17 grados centígrados, wow. lo cual ah, era totalmente fuera de la norma, ¿no? Ni siquiera el día anterior hizo calor, eh, y tal vez estaba menos menos frío, pero no hacía calor, y de repente, pum, hizo un calor, bueno, hacía, no, digo, 17 grados centígrados para muchos, depende de dónde vivas, por supuesto, pero 17 grados centígrados no es ni frío ni calor, es cero grados, o sea, 17 grados es cero grados, estás de acuerdo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, en, 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 ese, en varios baratones, incluyendo en el Nueva York, llevas ropa para taparte y en, la, en el punto de salida hay contenedores donde dejas tu ropa para poder donarla, ¿no? Bueno, los contenedores estaban a menos de la mitad porque nadie llevaba ya algo para abrigarse porque no hacía frío. Total, empieza la... Bueno, ya te preparas, calientas en el lugar de salida, te subes a los camiones, etcétera. Eh, y la carrera empezó, digamos, a las 7 de la mañana y estábamos a veintitantos grados. Wow. Entonces, toda tu estrategia de eh, de, de carrera, cambió. Porque tú entrenaste para que Nueva York fuera frío y, y dices, bueno, la temperatura que tiene que ver? Bueno, ¿cuánta agua vas a tomar? ¿En qué momento te la vas a tomar? ¿A qué ritmo vas a empezar? Y de ritmo me refiero a qué velocidad, a, qué, a cuántos kilómetros por hora vas a empezar a correr, etcétera, etcétera. Y todo cambió a la mitad de la carrera e iba cambiando constantemente mientras más ibas avanzando durante los kilómetros que son de los 42, ¿no? Eh, eso fue un maratón difícil por el cambio tan drástico que hubo que hacer en la estrategia. Todos los maratones realmente son difíciles, todos. O sea, no hay un... De, ah, este estuvo súper papa. No, no hay ninguno. No hay ningún maratón que te ponga a prueba, que ponga a prueba tu físico, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. En verdad que no hay ninguno.
0: Claro que sí, y en la vida igual.
1: Y en la vida igual, la vida siempre va a cambiar, la vida nada tenemos, nada lo tenemos comprado, nada está escrito, sinceramente, pueden pasar cosas como el COVID, por ejemplo, que pues nadie lo esperaba y de repente agarró al mundo de sorpresa, aunque hay teorías distintas que será otro podcast, pero bueno, nadie la tiene comprada, no sabes, a lo mejor, bueno, antes del COVID a lo mejor muchas personas teníamos la vida entre comillas perfecta, y de repente, ¿qué crees? ¿Qué crees que no? Que nada está escrito, siempre tienes que estar pensando, siempre tienes que estar preparado y nunca nada, dar nada por sentado. Nada lo tienes escrito, nada es seguro en esta vida, más que la muerte, irán por ahí.
0: Muy buenos consejos, Benji, gracias por estar con nosotros, de veras este, he aprendido mucho gracias a tus experiencias, me impresiona, me impresiona tu pasión que tienes y tu... ¡Wow! Estoy viendo un cuerpo bien entrenado, bien sano. Sé, sé que no eres adolescente y has pasado años en la vida, pero te veo muy joven, muy sano.
1: Es correcto. Yo creo que la, mi entrenadora, que es Elena Valencia, de Siva Running uh, Gang, es una entrenadora que tiene toda la experiencia y que te lleva a, no, sí dar tu máximo, pero con medida, ¿sabes? Porque tienes que también, depende de tu edad también, yo tengo 47 años al día de hoy, eh, y esto bueno seguramente va a quedar por la eternidad en el mundo digital no pero hoy que es eh, 18 18 de agosto del 2023 pues tengo 47 años y me siento muy bien físicamente la verdad mi coach le mando un saludo por supuesto a elena y es una gran un gran ejemplo del deporte del atletismo en méxico muchos coaches saben de elena Elena es historia en, el, en méxico excelente
0: pues gracias por venir y al público, gracias por estar escuchándonos. Estamos en Unlimited. Búscanos en Spotify, en Instagram, en Google, en Apple. Y nos vemos la semana que entra. Adiós.
1: Esto fue un podcast original de Brain Power.